0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino. Iniciamos mais uma edição do programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, temos a participação de Jean Carlos Barcelo Martins que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é um especialista em Direito Previdenciário e é um tema que tem sido muito discutido no Brasil e na América Latina. Bem-vindo, Jean Carlos, ao nosso Brasil Latino.
1: Obrigado, Marcos. Muito grato pelo convite. Quero participar e ajudar vocês aí nessa discussão.
0: Perfeito. Nós vamos começar, Jean Carlos, a nossa entrevista situando um pouco a questão da previdência no Brasil. Hoje em dia temos aí uma grande discussão sobre a necessidade de uma reforma, mas, na verdade, é preciso se discutir que tipo de reforma é essa que se quer realizar. Até porque vários interesses estão envolvidos é, numa proposta como essa. Como é que você está vendo essa discussão no Brasil?
1: Bom, Marco, é, falar de Previdência e de reforma na Previdência é algo que não é novo e nem recente. Desde a, desde a edição da Constituição Federal de 88, houve uma, houve uma modificação no nosso sistema previdenciário. E após a edição da Constituição, a cada novo governo... Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma governo Temer, né, e agora o governo Bolsonaro, né, é, tem sido proposto ao Congresso Nacional alterações nessa nossa Previdência Social. Né? O problema é que que tipo de reforma é que cada um dos governos tem tentado fazer. Né? Então a Previdência sempre foi colocada como algo temerário à economia nacional. E a gente não pode encarar a Previdência como algo temerário, já que a Previdência é uma garantia de direito humanitário, correto? Então, a gente tem que ver é, e analisar que essas propostas devem ser é, analisadas não apenas sobre o aspecto econômico, mas sim como um aspecto de garantia futura, na idade, na velhice ou na incapacidade para a população brasileira, certo? Apenas sobre o seu aspecto econômico é problemático. E uma reforma que apenas atenda aos interesses econômicos, isso é problemático, certo? Então, a proposta feita é em razão de uma crise econômica que o Estado vive uma crise fiscal.
0: Jean, já vamos agora então, já que estamos falando da possibilidade de uma reforma da Previdência no Brasil, é, tocar na questão dos interesses corporativos, como é que você vê essa questão? Nossa. O judiciário, as forças armadas, enfim, esses setores é, públicos que de certa forma também acabam mostrando uma resistência a determinadas fórmulas dessa reforma proposta.
1: Marco, no Brasil existem dois tipos de regime de previdência. Esses regimes são direitos diferenciados para parcelas de trabalhadores diferentes. Militares e é, é, trabalhadores públicos são abrangidos por um regime e trabalhadores da iniciativa privada, né, aqueles de carteira assinada ou autônomos, outro tipo de regime. O maior problema que a gente enfrenta hoje é que essas diferenças né, é, é, de regimes geram direitos aí também diferentes. E a reforma hoje que está sendo proposta ela é uma reforma que tenta, em parte, igualar esses regimes mas, ao mesmo tempo, ela, não vai, é, é, ela vai prejudicar, assim, ou ela vai afetar uma grande parte, só essa parcela que é a dos trabalhadores da iniciativa privada, aquela que está ligada ao INSS. Né? Os militares e algumas, a, a, alguns trabalhadores é, é, públicos não seriam afetados ou não perderiam aí, grandes privilégios nisso. Entende? Agora, do
0: ponto de vista desse debate, você acredita que, então, é possível se fazer uma reforma que chegue o mais próximo possível de uma justiça social?
1: Não, eu não acredito nisso. Muito pelo contrário. Na realidade, todas as reformas que têm sido feitas né, ao longo desses é, 30 anos de previdência pós-constituição federal de 88, né, a previdência social, ela só tem é, 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 aí distanciado dessa justiça social. Hoje, para você ter uma ideia, a média do, do, do valor da aposentadoria daqueles que recebem pelo INSS é numa média aí, é, de 1,3 salários mínimos a título de benefício. Enquanto que uma outra parcela, que são aquelas que são do regime próprio de Previdência, no quais estão militares, eh, poder judiciário, poder legislativo, estão acima dos, eh, dos seis, sete salários mínimos. Né? Então há uma disparidade disso em termos, quando a gente fala de Previdência Social Brasileira.
0: Perfeito. O Brasil Latino faz agora a sua primeira pausa musical. A participação do compositor paulistano Edivaldo Santana. Ele canta, só vou chegar mais tarde. Brasil Latino.
2: Solto na cidade Não precisa de endereço Pra chegar na liberdade Sua vida não tem preço Sua fé não tem idade Não me espere pro começo Que eu só vou chegar mais tarde Uhul. Ser o primeiro não fabrica resultado, não dá chute no parceiro e nem já vá para ser notado. Não precisa de conselho para cuidar da vaidade, não me espere pro começo que eu só vou chegar mais tarde. Uh -huh. De casado Do chinês eu sou carneiro o caboclo eu sou cavalo Não escondo meu receio De altura e de covarde Não me espere pro começo Que eu só vou chegar mais tarde Eu só vou chegar mais tarde
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E voltamos com o Brasil Latino, que na edição de hoje entrevista Jean Carlos Barcelos Martins, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia e especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é um especialista em direito previdenciário e esse é o tema de hoje do Brasil latino. Jean Carlos, no bloco anterior, nós comentamos sobre a reforma que está sendo discutida no Brasil. Tem-se falado muito, até para se usar como parâmetro, como exemplo, a reforma previdenciária que houve no Chile. O que, que esse modelo chileno pode trazer de contribuição para a reforma no Brasil.
1: Bom, a gente primeiro, então, tem que entender como é que existe uma previdência no Brasil. A previdência brasileira, ela adota o um sistema público. Pelo sistema público, é, a, própria, é, a própria união, né, o Brasil, ele é o responsável por organizar, distribuir estabelecer as regras é, para a previdência futura dos trabalhadores. No Chile... Na década de 80, já houve uma grande reforma do sistema em que o Chile deixou de é, representar a Previdência e transferiu esta responsabilidade para o sistema privado. O Chile, então, tem um sistema privado em que é, é, os trabalhadores contribuem para organismos particulares e são esses organismos particulares que no futuro irão conceder os benefícios certo? Qual é o grande problema e a grande diferença? No sistema é, público é, no caso do Brasil a gente contribui e depois no futuro é repartido é, a tudo aquilo que foi contribuído pelos trabalhadores no sistema privado Há uma conta individualizada que cada é, trabalhador faz e depois esse dinheiro é capitalizado pelo mercado e devolvido para é, o aposentado. Qual é o grande problema e a grande dificuldade disso? Os sistemas privados de previdência, eles ficam atrelados ao mercado, ou seja... Quando há um mercado, quando há um sistema de capitalização bom, podem ser devolvidos valores aí bons, né, valores altos aos seus trabalhadores. Mas nas economias da América Latina, a gente sabe que o mercado ele é variável, né? Há uma variação mercadológica e nem todos os índices aí no mercado são suficientes para garantir uma aposentadoria satisfatória no futuro. E isso é o caso do Chile. O caso do Chile, por exemplo, que desde a década de 80, o Estado, ele deixa de ter a responsabilidade de responder pela Previdência e passa a essas agências é, particulares, mas... Os índices aí de, de valores e a quantidade daquilo que é aplicado pelo trabalhador não é suficiente para garantir para ele no futuro um benefício justo. Foi o que aconteceu lá no nosso, é, 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 no nosso país, aqui vizinho do Chile. O Chile, por vários anos, essas aplicações privadas foram sendo feitas, mas agora, depois de 28 anos, e quando esses trabalhadores foram aposentar, os benefícios não atingiram sequer o salário mínimo local.
0: O que você quer dizer, então, Jean, é que esse sistema de capitalização privada ele oferece riscos ao futuro aposentado.
1: Sim, isso mesmo. Né? Do ponto de vista econômico, para o Estado é ótimo, porque ele deixa de participar e transfere a responsabilização apenas para o trabalhador, individualmente. É por isso, então, que ele modifica e mexe nesse, é, nesse esquema. A economia ganha, porque deixa de ter que investir, mas, por outro lado, o trabalhador no futuro não sabe se vai conseguir ganhar um benefício justo.
0: E do ponto de vista de outras experiências na América Latina, o que, que você pode dizer sobre os sistemas previdenciários em nosso continente?
1: Bom, todos os países aqui do Mercosul, principalmente Uruguai, Ar, é, Argentina e Paraguai, já vem sendo feitos reformas é, é, aí no seu sistema. Né? A Previdência ela é uma poupança futura para garantia da vida em caso de velhice avançada, em caso de incapacidade ou em caso de morte. O grande problema é que é, essas políticas previdenciárias, elas têm que ser atualizadas ao longo do tempo. Mas os países ainda não conseguiram achar uma, um modelo ideal, um modelo é, que garanta tanto ao Estado um investimento é, mínimo e que também possibilite uma, é, uma possibilidade de velhice ou de pagamentos de benefícios necessários, né? A Argentina tem um modelo público, mas está aí, ao longo dos anos, tendente a fazer uma privatização. No Uruguai, é, o modelo lá é misto e tá parte da participação é, é para o Estado e para a iniciativa privada, né? O grande problema é que a gente fala de previdência, mas esquece de falar do trabalho. Por quê? Porque a previdência é um derivado do trabalho da população. Então, enquanto não se garantir uma melhor garantia de trabalho, melhores condições de trabalho, certo? Não há como a gente falar em uma previdência boa, em uma previdência justa. Não há como desatrelar a previdência... De normas ou de direitos trabalhistas.
0: Jean, e do ponto de vista da manutenção, da sustentabilidade do regime previdenciário, e aí voltando a falar um pouco do Brasil, embora essa seja também uma situação mais ampla em nível mundial, nós temos aí um, o fenômeno da longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Como resolver essa questão que é, digamos, a base da existência de um regime previdenciário.
1: Isso, muito bem ter falado sobre isso na longevidade. Né? Há uma tendência mundial da expectativa de vida eh, da população aumentar. O grande problema disso é que nós temos uma inversão naquela pirâmide social, demográfica, né? em que a base hoje apresenta um número menor de pessoas nascendo e um número maior... De, de, de velhinhos na, na densidade demográfica. O que acontece é que... É, o que deve ser feito é que essa, essa densidade demográfica ou a expectativa de vida aumentando, nós temos que trabalhar com políticas, o Estado tem que trabalhar com políticas, né, que modificam o sistema ou que ampliem aí também a forma é, de, de participação dessa população. O que acontece é que o Estado não quer agora dar ou garantir uma maior participação sua para a Previdência Social. A longevidade não é um problema. Na realidade, ela é uma melhoria ou um ganho aí é, social. Então, nesse caso, o Estado tem que tentar é, estabelecer políticas, é, estabelecer metodologias que a população, ao envelhecer, trabalhe também aí, né, não possa sofrer com isso. Então, nós não podemos transferir a culpa de tudo isso para a população que, ao longo dos anos, trabalhou, contribuiu, e agora, nasce no final da vida, vai ficar prejudicada é, com estas condições, principalmente com o valor do benefício a ser recebido. O grande problema é que Previdência também, assim como o trabalho, ela está diretamente ligada com a política fiscal é, fiscal Mundial, seja brasileira, seja no Chile, seja no Uruguai, no Paraguai ou em qualquer outro país, correto? Então, o que a gente tem que tentar dizer ou fazer é que a previdência não é um problema do Estado, e sim um gasto, né? não é um gasto, como o Estado fala, e sim um investimento, um investimento para a sua população que envelheceu, e não consegue e pode mais trabalhar. Ou
0: seja, é uma questão que envolve a sociedade como
1: um todo. Como um todo, como um todo. Então, a gente não pode falar só numa participação do indivíduo. A gente tem que trazer a responsabilidade dos empresários, a gente tem que trazer a responsabilidade da parcela e daqueles que têm condições ou melhores condições é, para é, ajudar aquele que no futuro não poderá mais trabalhar, porque a previdência, ela existe para ajuda humanitária é uma ajuda social Perfeito,
0: Jean. E na segunda parte musical do Brasil Latino vamos recordar Belchior com Saia do Meu Caminho Brasil Latino
3: Onde escrevem letras grandes de novo pelos muros do país, João? O tempo andou mexendo com a gente, sim, João Eu não esqueço, não. Não. A felicidade é uma arma que... Sob a luz do teu cigarro na cama Teu gosto ruge, teu batom me diz João, o tempo Andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço Oh, no. Oh, no. A felicidade é uma arma que
0: está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva E voltamos para o bloco final do Brasil Latino, que hoje entrevistou Jean Carlos Barcelos Martins, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Jean Carlos é especialista em direito previdenciário e esse foi o tema do Brasil Latino de hoje. Muito obrigado pela sua participação, Jean Carlos.
1: Obrigado a você pelo convite. E é sempre bom falar sobre previdência, sobre direito do trabalho e tentando aí, é, esclarecer pontos da nossa sociedade tentando ajudar a compreensão desses temas tão complexos como a Previdência Social.
0: Agradeço mais uma vez a sua participação, Jean Carlos. E o Brasil Latino tem a produção de áudio de Ben Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, estagiário Vitor Coutinho, curadoria musical Carlinhos Antunes. Se você quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br ouvinte.usp.br o Brasil Latino é o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Espero você em nossa próxima edição e um grande abraço. Você ouviu? Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.